0: Надеюсь, вы успели отдохнуть за это время от разговорных стримов, счетчик не запустился, ведь последний классический разговорный стрим был аж в четверг, вот, в пятницу у нас был 2K подкаст который будет, между прочим, завтра в 20.00, если все будет по плану, если не произойдет никаких авральных событий, то завтра в 20.00 второй выпуск второго сезона подкастов 2К. Вот. А, и потом выходные были выходные подкасты. В общем, классический разговорный. Я уже подзабыл, какие были в межподкасте донаты. В общем, так наугад практически добавил сейчас что из этого получится ну то есть вот я читаю донат вроде бы я его читал, а следующий читаю не помню читал я его или нет напускное веретену в бочке под даунизмом, вот так выглядит как будто читал Кадавр ебаный. Вот смотрю иногда тебя и вроде все ок, но как начинаю долго залипать, то от тебя сразу отдают унынием. Потом смотрю суперуспешного человека, мотивируюсь, но снова на тебя переключаюсь. Ибо у тебя стиль жизни каждый день вкалывать. Это тяжко, пиздец. Мне нравится баланс. Твое мнение. По-моему, я это читал. Мое мнение. Нет у меня никакого мнения. Я. Я говна. Новая говна. Подо мной Будет все говна. Сукерберг, 50 рублей А правда ли, что самые умные, чистые и светлые люди на свете Берут себе кличку, которая оканчивается на авр Кадавр, габзавр, гавр с Камеди Клаб И у вас есть общий чат, где вы смеетесь над всеми остальными И жалеете, что габар не стал габавром чтобы смог стать... Одним из вас. Понятно. Ну, мы, конечно, вот с габзавром, может быть, и одного уровня поля ягоды. Мы очень похожи, если честно. Если быстро промелькнуть там кадры, вот, вот в шортиках я стою, и вон в шортиках стоит, то можно сказать, что типа испутать нас можно легко. А вот Гавр Я бы не сказал. Овсяный Боридж блюет туф. тут Тутх. Бля, какой же Блютуз говно. Вот что хуйня, технологии больше 20 лет, а она как была говном, так и осталась. Аж кажется, что когда передавали песенки... И картинки с телефона на телефон работал лучше. Сейчас мрак какой-то, все постоянно отъебывает, еле-еле коннектится через жопу. Все настолько хуево, что некоторые конторы типа Apple и Logitech используют свои проприетарные радиоканалы. Для AirPods, к слову, заебись с iPhone, поэтому работает, а с другими марками телефонов нет, так как там они через Bluetooth начинают работать. Или для мышек, клав и прочее. Да ебучая мышка за 100 рублей из перехода работает безотказно от usb свистка Ни разу за 10 лет не отваливалась. То есть можно нормально сделать? В чем проблема нахуй? Что за уебаны создали этот хлам? И как настолько конченная технология стала стандартом индустрии? Чтобы что? Вопрос в пустоту, понятное дело. Просто высраться хотел удачного стрима. Я, я бы, конечно, к сходу бы не приведу пример, но по-моему... Да хуя на самом деле примеров, когда э, не самые классная технологии до сих пор живее всех живых. Э, хотя ну, то, что есть, тут вот порядком уебищно, да? Например, ну я не знаю, ну вот QWERTY клавиатура. Есть мнение, что гораздо быстрее набирать на двороке. Вот, тем не менее, все пользуются QWERTY до сих пор, и никто на дворок не переходит, да? Например, какой-нибудь вот английский язык, ну и на международный, могли бы перейти на более легкий и для изучения всеми какой-нибудь эспиранта, международный язык, но никто нихуя не переходит на международный язык эспиранта. Вот... Какими-нибудь устаревшие протоколы, о чем мы не знаем, да, там пользуются, я не знаю, какой-нибудь SWIFT для карт этих платежных, тоже наверняка не самая лучшая далеко технология. Начнем с того, что, да и двигатель внутреннего сгорания не самый лучший, но хуй бы с ним, может быть, ничего другого, кроме двигателя внутреннего сгорания нет, но черт четырехколесные тарантасы, как у нас есть, вот сколько было, и трехколесные изобретали, и мотоциклы есть, там и мопеды, которые популярнее где-нибудь в Индии, но на мировом рынке все равно четырехколесная гробовозка, блядь, пятиметровая длиной и 2,5 с половиной шириной все равно вот самый популярный формат, хотя, блядь, очевидно, что это, блядь, срань ебаная, и до сих пор все мы стремимся к вот к повозке, которая везет четырех человек. Почему четырех, блядь? Почему не двух? Почему это не сделано как-то, я не знаю, почему не в формате квадроцикла, да? Почему вот стала вот повозка, блядь, вот такого ебаного размера, да? Кто его знает? Кажется, что это не самый рациональный э, размер. Это не, не какой-то там э, вычисленный при помощи миллионов лет эволюции самый... Функциональный размер же повозки на четырех колесах. Вот нет, ведь все равно. Можете, кстати, привести пример, когда очевидно не самое лучшее решение является самым до сих пор распространенным, хотя нет никакой проблемы перейти на что-то легче. От кареты. И кареты, говорю, вот что кареты, почему? Кареты были, может быть, еще шириной обусловлены э, силой в 3 лошади. Вот трех лошадей достаточно, может быть, это было, например, самое рациональное распределение. Три лошади прекрасно везут четыре человека. Там Две лошади избыточно, например, для одного человека, да? Поэтому такую узкую повозку не делали. Делали ее шириной по 3 лошади. 3 лошади прекрасно везут 4 человека. Это самое э, оптимальное соотношение. 3 лошади 4 человека. По 100 там, килограмм, по 150. Вот, плюс-минус туда. Но лошадей-то больше нет. У нас машины блядь, по 105 лошадей блядь, и прочь, и больше. Как хуя, блядь, все до сих пор в размерах повозки. Э, хотя лошадьми уже никто не пользуется. Константин опять косплей Тайзу Далматову. В смысле? Как косплею? Показал свою вагину или что? У кого два робота-пылесоса? Обстановка по кайфу? У меня один робот-пылесос. У меня один робот-пылесос. С Xiaomi. Я уже забыл, какая-то модель, но он уже старенький. Ему, наверное, года 3-4. Он был до рождения Кости еще куплен. Я до сих пор не понимаю, нахуй нужен передний и задний привод, когда есть полный привод. Это же безопаснее. Зачем уголь сжечь, когда а, есть атомная энергетика? Да. Вы еще тему ширины рельс не затрагивали. Да. Type-C, говно редкостное. У меня расшатывается постоянно. А, больше жрет. Кто, что, что больше жрет? Имперская система тоже типа... Вот, имперская система, блядь. И Америка до сих пор на ней просто продолжает жить. Нельзя сказать, что метрическая какая-то там лучше, да? То есть эталоны метрическая, это там длина волны, там, блядь, при прохождении, тоже, ну, кто к, к физическая величина, к которой она привязана, больше жрет. Так это же вопрос, кого волнует, что больше жрет? Если все будут... Э- просто на полном приводе, то будут где-то меньше лошадей, где-то больше лошадей, потому что, ну что значит больше жрет? 330 сильный uh, Golf GTI с передним приводом, хочешь сказать, меньше жрет, чем uh, этот, uh, какой-нибудь блядь, полноприводный Jimny? Хочешь сказать, меньше жрет? Вот у тебя полноприводный Jimny, хочешь сказать, он, он больше жрет, чем блядь, 330 сильный uh, переднеприводный Golf GTI? Нет, не верю я тебе. Не так. То есть, значит, все-таки дело не в этих, э, не в в ведущих колесах, а в, э, ну, в двигателях и прочем. Вот, э, имперская система, это реально, вот это пример, блядь, просто ебаный. Э, Передовая страна мира до сих пор нахуй, они они обсираются, блядь, со своими даже запусками в космос или еще с чем-то обсираются, потому что они сами, блядь, в душе не ебут. Потому что имперская система, она еще и не десятиричная. Метрическая лучше, хотя бы потому, что она десятиричная. Ну, то есть, миллиметр, 10 миллиметров сантиметр, 10 сантиметров, блядь, дециметр, 10 дециметров, метр, 10, ну, я не знаю, блядь, ну, поняли, да? Все кратно десятки. Имперская система, мало того, что ладно, они там привыкли, да? Но она же, блядь, не десятиричная, там же, блядь, в футе 12 дюймов, какая-то, блядь, ебаторика, или 12 дюймов, или 10 дюймов, блядь, ну там какая-то срань вообще, абсолютная, и страна первого мира, блядь, у них все, блядь, мили, футы, дюймы и прочая залупень, когда весь остальной мир, ну вы впереди планеты всей, ну а теперь-то уже что, блядь, вы будете делать, нахуй? И до сих пор вот эта ебаторика, машины в Америке вы делаете, да? И делаете двойную работу, блядь. У вас два завода по спидометрам, блядь. Потому что один спидометр в КМХ, а другой в, в, в МИХ. Срань ебаная, блядь. Почему? Почему, блядь? Просто ебаные долбоебы. И нет, и все, и ничего не делают. Фути 12 дюймов, все верно. Ну вот, блядь, 12 дюймов, блядь. Что за хуйня? Что с вами, блядь, не так? Почему 12, блядь? А потом что там? Дюйм, фут. И еще-то там, блядь, есть. Тоже унция, вот эта тройская унция, она же тоже, блядь, нихуя не в 10 куда-то укладывается, да? Миля морская, блядь, миля сухопутная. Ебанутые что ли, блядь? Километр на воде не равен километру э, на земле. Вы ебанулись, нахуй, или что? Километр в Англии, блядь, английский километр не не равен километру на море и не равен американскому километру на суше. Вы ебанутые, блядь. Вы вообще будьте здрасте, что ли? Что с вами нахуй не так? Ярды. Больше жрет. С таким подходом можно сказать, а нахуй тогда кондей в авто. С ними же больше жрет. Только кого это ебет, когда кондей в автожару плюс 45 градусов? Да, 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 да. Ну, то есть, это такой разговор. то есть, Если ты хочешь сэкономить на, блядь, бензи, ты можешь ну, не включать кондей, не включать печку. Вот. И взять себе 85-сильную машину, например. Унция на не равна пинте. Пинта не равна километру. Ярд не равен футу и сантиметр не равен морской мили. Шо ты буровишь? Я говорю, что они не десятками исчисляются. А у нас нормально все. Километр, сантиметр, блядь, миллиметр, метр. Все, блядь, в десятиричной системе. Спустя, а причем почему лучше? А потому что 10 пальцев, блядь, можно школьника, блядь, учить. Вот. 10, блядь, пальцев, 10 миллиметров в сантиметр, блядь. А в тройской унция что, блядь? Вот. Дюйм, блядь. Дюйм. Фаланга пальца. Запомнил? Дюйм. Это фаланга пальца. Запомнил? Запомнил. А фут? А фут это нога, блядь. Фут это нога, блядь. Может у вас нога, блядь, 30 сантиметров, нахуй. У меня 18 сантиметров фут. Ну, называется, блядь, фут, блядь. Ебать. И блядь, начинаешь делить? Не получается, блядь. 12. Как так-то, блядь? Фут 30 сантиметров? 30. Дюйм примерно 3? 3. Значит, должно быть 10? Ни нихуя. Футе 12 дюймов, блядь. Ебись как хочешь. Я как кулинар бешусь, когда на ютубе вижу фаренгейты. Я до сих пор не выкупаю, как сука, оно переводится. Дырка на носке, детектив? так На каком? Где? Где? Ты шо гонишь, Алло, Алеша? Еще галоны, оршки, локтем, лапать русской Ру, ну старо русская Кто сейчас у нас, блядь, мерит, блядь, косая сажень, да? Будем сейчас, блядь, саженями э, продавать ткань. Локтями. И пуд сахара. Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, педовичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. Пяди, давайте все, меря- все мерить в нас, как кадавры. <существует> вот. Ну, какие еще есть э- 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 атовизмы такие? Вот, э- что, очевидно, могло бы быть другим и, и легко. И есть технологии лучшие, извините. Мы про технологии говорим. Потому что исходный пост был про то, что много разных радиотехнологий лучше, чем Bluetooth. Что Bluetooth ебаная говна. Стопов РНГ это примерно температура тела 37,7. Примерно температура 37,7, блядь. Вот Никита Смирнов. Стопов РНГ это примерно температура 37,7. Сука, меня всё время, всю жизнь учили, блядь, что 36,6 это норма. На всех градусных их 36,6 у Никиты Смирнова, блядь, 37,7. И вместе с Френгейтом, блядь. Такую газировку. Это не газировка. Это вьетнамские какие-то. Ты. Написано ты. Ты, ты, ты. Ты, ты, ты. Ты, ты, Сердце моё. Да, человек-технология говна. Во, браво, написал. Действительно, человек-технология говна. Когда есть гораздо более приспособленные к жизни бактерии, вирусы, способные жить, блядь, в космосе, при почти нулевой температуре не умирают. А тут человек-говна, который, блядь, писит, какает, углеводы ест, блядь. Ходит что-то, блядь, живет, молодеет, стареет, дрочит, какает. Мне в туалет захотелось. бесит фронтальная камера на телефоне. Это реальный атовизм. Нужна 1% людей. Какая фронтальная? Что такое фронтальная? Что? Даже самолеты летают на расстоянии в морских милях. Потому что удивительно совпало. Одна морская миля четко равна минуте широты на картах. Это очень удобно в морской и авианавигации. Равна чему? Одна морская мера равна... А, минуте широты. А сколько в градусе? 60 минут? То есть, это, блядь, вот это удобство? У тебя полный шар, блядь, 360 градусов, а в нем в, в, в градусе 60 минут? Охуеть, как удобно, блядь. 60 от 360. Ебать, как удобно. Действительно, что может быть удобнее, чем 60 от 1,360? 360 Сразу, блядь, такой. Ага, вот, значит, блядь, земной шар, делим его на 360, и каждую на 60. Все легко и просто, блядь, одна морская миля. Так. Вон, Дерсмайл, я ру- легкую формулу дружи. Написал. Фаренгейт, блядь, 212 по Фаренгейту, минус 32 умноженное на 5 девятых, равно 100 градусов по Цельсию. Ну что ты в уме не можешь посчитать, что ли? Что ты? Что ты, блядь, ну, что ты? Гал- галлонов сколько на заправке заливаешь? Ага. А это что, блядь? А- гал- не галлон, это цена на нефть. Цена на баррель. Блядь, Бар- баррель нефти марки Бренд. Все сразу ясно, что, блядь. Баррель нефти марки Бренд, блядь. Баррель. Я постоянно баррелями, блядь, покупаю, нахуй, все. Вот у меня еще воды стоит, блядь, баррелями, блядь, ебашит. Вот, купил себе, значит, это, думаю, не хватало мне этого давления воды. Купил себе, значит, э, э, контейнер воды на крышу поставил. Сколько, вы думаете, баррелей? Я тоже, блядь, в рот не ебу, блядь, сколько баррелей, нахуй. Потому что мы же все время баррели используем, блядь. Весь мир использует баррели. Тройская унция говна, блядь. Ох. Ребзя, вот только что мне жопу порвало. Американцы в геологии используют единицу измерения МА. Два часа потратил, пока не нашел, что это мегагод, блядь. Мегагод. Я накачал колеса до 3,7 барли. Стыд в ведрах измеряется. <свят> Ой, все, какие вы душные. Так. Я так свою пневматику на 200 метров пристреливал. Один градус это 60 угловых минут. В окружности, типа 2160 21600 угловых минут. Угловая ширина равна дюйму на 100 ярдах. В итоге я послал все это нахуй. Да пристреливался, блядь. Ну а что непонятного? Угловая ширина равна 1 дюйму на 100 ярдах. Меришь 100, вот ставишь, да, меришь 100 ярдов, там вот 1 дюйм, блядь, все понятно. Ты что, дурной, ну? Алло, в Миссисиппиах. <смех> Халява же, блядь. Вот она, оказывается, как все привязано. А мы-то думали тоже дюрьмовые. Думали, что дюйм это, блядь, фаланга пальца. А дюйм, оказывается, это одна минута на расстоянии 100 ярдов. Поняли? Вот этот э, равносторонний треугольник. И у него, значит, э, что? При длине, получается, прилежащего... Катета, при длине прилежащего катета 100 ярдов противолежащий катит. равен дюйму. Е- ли вы нахуй, пиндосы ебаные, блядь. Все же знают, что мили и ярды это не американский мир. Американцы меряют в футбольных полях, и гамбургерах и пикапах. Понятно. А еще все пули или стрелы мерятся в граннах. А скоро... Что в граннах? 762, кстати, откуда пошло? Вот почему 762, блядь? Почему 762? Что это такое вообще? Накинул себе. А тебе не весит перевод на зимнее время? Меня нет. Катит противолежащий одной минуте равен дюйму. Нет, при прилежащему катиту 100 ярдов он равен дюйму, да? Гранны? Какие? Что? Гранны? Ртутный столб. В миллиметрах ртутного столба, да просто кто-то взял, блядь, вот какой-то любой, а если ты возьмешь вот, блядь, ртутный столб, нахуй, шириной, э, ну вот такой, блядь, ртутный столб, И он тоже будет, блядь, миллиметрах ртут, Крузенштер, крузенштерна 7,62, чтобы макаронами, чтобы <с Challenges> <с Music> Три 3 дюйма, это 7,62, какие, 7,62 миллиметра, ты че гонишь-то, какие 3 дюйма, 7,62 миллиметра Гранны это граммы, деленные на 15. А, хуйенно. Хорошее на- настроение в рублях. Ха-ха-ха-ха-ха. Неплохо. А этот, блядь. А этот-то как его, блядь? Карата. Карат-то сколько, блядь, тоже карат? Что, нельзя, блядь, одна тысячная грамма, там, восемь тысяч грамма. Хуёв ли карат то блядь? Или что это? Если караты объем, ну, пускай будет кубические миллиметры. Хуя ли караты? Звук 3D, извините. Ах. Три линии, 7,62 мм, винтовка, трёхлинейка. Какие три линии? Чего три линии-то? Что за три линии? Диагональ телевизора в дюймах, ага. мили еще товарищи проверяют. А твой винчестер в гибитах, а не гигабайтах. Да почему вы к, к-, 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 к измерителям-то при- при- прикопались? Я же говорю про вообще технологии Который можно было бы заменить, а вы что-то при- прикопались к этим? Один кадавр равно центнер. Там, где добывали алмазы, растет какое-то бобовое. У него зерно всегда одного веса. Меня бесит разделение продуктов питания на правильные мусорные. Ой. Короче, сколько ты зарабатываешь, Константин... Посмотрел видос, где спрашивают у людей, сколько они зарабатывают. И возник вопрос, как в обществе принято озвучивать свой заработок? До вычета налогов или после? Упущу тот момент, что в нормальном обществе таких вопросов не задают и на них не отвечают. Можно ли считать налоги как статью расходов? Или нельзя? Из-за того, что их у тебя забирают, не спрашивая, хотим мы того или нет. Он, Кстати, интересный вопрос. Но мы ведь не вычитаем из зазвучиваемые зарплаты, расходы на коммунальные услуги, подписку на Netflix и донаты Кадавру. Хотя от этих статей расходов вроде как тоже сложно отказаться. Я в принципе как порядочный гражданин могу гордиться тем, что за счет хорошей зарплаты я вношу в государственную казну больше денег, чем Васька и Петька. Поэтому могу ли я бы могу ли хотя бы тешить свое ЧСВ, называя свою зарплату на бумаге, которая почти на 40% больше той, что по факту поступает на мой счет? Что ты делал в такой ситуации? Интересная канитель, интересная канитель, потому что, по-моему, вот доходы, как которые говорят америкашки, они же говорят до вычета налогов. То есть то, что им переводится, они просто потом налоги платят сами. А у нас, типа, налоги за тебя платит твой работодатель. вот И по сути дела, тогда у нас все тогда получают ебаный блядь, 60 тысяч рублей, я правильно понимаю? Я вот знаю, что баррель – это бочка, которую могли транспортировать докеры руками. Точнее, один докер контовал эту бочку и так далее. Понятно. Один баррель стыда 8956 унций. Коробка передач в ДВС – не ты электрический двигатель. Без этого идиотизма из КПД до 90% из-за отсутствия коробки с железом. Пин-коды на симках устанавливаете, чтобы сейчас по дефолту пин состоит из нулей или его нет совсем. Зарплата белыми 100к до вычета наеба. До вычета наеба. Вот. Ну, америкашки же, мне правильно, думаю, что говорят до вычета налогов. Только они говорят почему-то доход в год, да? Но до вычета налогов. А потом они их сами... А у нас как бы все уже забрали. Тебе все выплаты, и ты получаешься и говоришь зарплату, хотя если бы говорил э, как америкашки, то было бы побольше, был бы позажиточней, хотя бы на словах. А вообще, конечно, разговор этот говна, но ты, дорогой донатор, можешь говорить что угодно. Вообще, в принципе, да, ты, вот ты жаждешь сказать, что твой доход на 40% больше, чтобы звучало посолиднее, а я рекомендую, что все-таки в наших реальных нужно включать, прибеднести на нищавра вот Потому что никто не любит, когда кто-то больше его зарабатывает. Мы не в стране, в которой хвалятся деньгами. Здесь деньги любят тишину. Да везде на Западе сообщают зарплату до вычета налогов. В СНГ, походу, это делается намеренно, чтобы ты не понимал, насколько дохуя ты отдаешь государству. Интересная мысль. Неправильно понимаешь, налог не является расходом, как отчисление в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Кто неправильно понимает? Что? Налог не является расходом. Что значит неправильно? У американцев отчислений в фонд социального страхования нет. но ну, а налог-то все равно собирается у нас потом. 13% собирается до того, как ты это получил. Правильно? Мы же не приплюсуем к своей зарплате 13% Вот просто налог. Чистое, если это белая ЗП, то это где-то 60% от реальной. А в США сами платят налоги и соцочисления. Ну, я и говорю. Ну, а смысл в этом? Смысл? Лучше, блядь, говори меньше. Чтобы люди не завидовали. Вот. Поэтому с тебя 60 тысяч рублей, как у Константина Кадавра, лучше говорить 20. Да он дурачок говорит правду. Да мы даже чек на 6% платим. Все в черную. Никто налоги не считает из юзеров. Только бузинес, бусинес маны считают. Бусинес маны. Понятно. <дых> так. кро про кто-про-чо 100 рублей а, с покрытием комиссии, застал только часть разглагольствований про таргетированную рекламу. В гугле, к примеру, это давно уже есть, можно смотреть и удалять рекламные предпочтения от сеттинга. И ссылка идет на setting google.com. Можно загуглить официальную инструкцию, как настроить рекламные предпочтения. А есть инструкция, как настроить нахуй мне, блядь, вашу рекламу? Бери, только от блока. Речь идет о 43%. Налог плюс ПФР плюс ФСС. Ну вот тут и фишка в том, что как бы ты не можешь не заплатить. Это не добровольное. Понимаете? В Америке ты в конце концов можешь не заплатить. Ну, прямо можешь не заплатить и сесть в тюрьму. Ну, вот, например, не заплатить в фонд пенсионного там, социального страхования, и там у тебя не будет медицины, да, ну, например, да? Или в пенсионный фонд не заплатить и в старости нищем умереть. Вот ты сам это выбираешь. Или не заплатить налоги. Ты можешь даже не заплатить налоги в Америке, просто вот получить деньги, не заплатить налоги, и потом тебя налоговая прижмет, и сесть в тюрьму. И просидеть, вот как Уэсли Снайпс, просидеть блядь, там 10 лет, например. У нас нет возможности просидеть вот за это. Вот если ты обычный гражданин, не предприниматель, да, то просидеть за налоги ты не можешь, потому что ты не можешь получить деньги без вычета налогов. И все. Костя, знаешь, о чем я переживаю? Когда мы умираем, наш мозг бьется в и в течение 7 минут. Считается, что эти 7 минут и есть загробная жизнь. Только для умершего человека они кажутся вечностью. Я переживаю, что мне будет сниться не космос и базоны Хикса, не твари дрожащие или право имею, а будет сниться, как срет собака в парке. Так это ж неплохо. Почему ты думаешь, что если тебе снится космос и базоны Хикса, почему ты и боишься того, что тебе будет сниться вечность, ну или 7 минут умирающего в агонии мозга, как срет собака в парке. Почему ты не боишься, что тебе не будет сниться, как тебя жарят черти, блядь, на шомполе? Как ты в аду. Вот чего нужно бояться, чтобы ты 7 минут этой агонии не в аду был. А ты боишься, что срет собака. Срет собака – это не такой уж и плохой вариант просидеть в вечность, глядя, как срет собака. Как ты думаешь, когда люди сами платят налоги, когда они видят, сколько они отдают государству, они по-другому начинают относиться к происходящему вокруг них, к политике государства и так далее? Вообще нет вот насчет этого мнения. Я себя это абсолютно не представляю. Абсолютно не представляю. Ну, считается, что по-разному, да, ну то есть типа вот, вот по-разному взгляд на деньги, на вещи, на ответственность. Вот, и как ты говоришь, кто-то может видеть даже, что для него делает государство на его деньги, когда он лично отдает их, да, он требует от государства больше, когда он видит, сколько от него уходит. Я не могу себе представить, я не понимаю этого, потому что я родился в совдепе, жил в постсавдепии. поэтому у меня вообще представление о том, как вот, ну, налоги когда от него уходят, то есть, ну нет у меня этого опыта, я не представляю себе, вот нет. Это ты меня как будто спрашиваешь такой, Константин, как думаешь, вот действительно ли кайфово ехать на Мазерате Дукати Куколт в сравнении с пола седан Вот не могу я представить, потому что я ну, никогда не ехал со скоростью 180 км в час. Никогда. Поэтому, ну вот, ну никак я не могу представить себе. То есть, ну, у меня не было ни одного момента в жизни, когда я мог бы это попробовать и хоть как-то что-то почувствовать. Это я не представляю. Это то, ну, в каком сравнении я никогда не был. Сред собака дает по уровню более 100 отстойности, типа 0,3 из 10, где 10, тебя сажают на раскаленный лом анусом, а 0,1 булочка у бургера чуть подсохла. Да-да-да-да, чуть, чуть меньше кунжупа, чем ты ожидал. Костя, пусть тебе приснится Пальма де Майорка в Каннах или Левнице, ласковый прибой. Я забыл мелодию этой песни. Когда люди сами платят налоги, и когда они видят, сколько они отдают государству, они охреневают, аж на английском начинают что-то бормотать. Понятно. Да никто в минут в агонии не бьется. Я смотрел видео, где головы отрубали, чпоньк, и готово. Голова максимум несколько секунд функционирует. Кадавра, ну ты же смотришь в чек и видишь, что почти за все товары и услуги есть налог в 20%. Ну и что вижу? И ты видишь? И что? Это не про что. Это просто циферки. Я их не, не чувствую никак, не вижу. Тут дело не в том, что я вижу эти цифры. Их надо не видеть. Нужно денежки ощутить, понимаешь? Которые ты сам отдаешь. Вот поэтому я и говорю. Я этого никогда не чувствовал. Америкашка, он чувствует. Он такой вот, он у него лежит вот 100 долларов. Он разменял их по доллару? Это Они у него лежат. По доллару. Ему говорят налоговый, теперь вот отдай налоги, вот так вот берет, и вот так вот, его доллары сгребают, и он должен сам, точнее, сгребает эти доллары, и идет их кому-то и отдает, и у него остается вот это. И он это делал, понимаешь, он видел кучу 100 долларов, а половинил ее и сам отдал, и он это понимает. А я никак, я видел только уже половиненную. Все. Я никогда не видел полную кучу, поэтому я не могу почувствовать, каково это отдавать такую часть денег. Потому что мне давали всегда вот эту часть – А цельную мне никогда не давали. Я не видел цельную часть. А ты мне говоришь, что я в бумажке что-то прочитаю. Дело-то не в бумажках. Они тоже в бумажках читают. Бумажка это хуйня. Хуйня это не хуйня. Это когда ты видишь вот эту пачку денег. Вот представьте, тебе будут давать эту пачку денег. А потом ты должен будешь обязан сам часть этой пачки денег отдавать. Вот идти, блядь, от сердца отрывать, отдавать. Иначе тебя посадят в тюрягу. Стаза как просто говорит, что платит, на... так это предприниматель, я не предприниматель, он-то предприниматель, я-то добровольно, это как его, благотворительная организация, у меня добровольные пожертвования, про, я говорю, предприниматели платят, вот они может по-другому и чувствуют, может быть у них какая-то есть это, мы говорим про обычных людей, которые просто работают на зарплате. Американцы даже в магазине чувствуют, ибо у них НДФЛ местный не включен в стоимость продукта, и финальный чек всегда на 20% больше. Да, и из-за этого еще вот мне все время, не, не все время, а у меня вопрос иногда возникал. Типа, какое поле для махинаций? Ну, мало ли же кто может прям в уме посчитать. И у них же еще в разных штатах. Вот ты едешь, где-то там 13%, где-то 17%, где-то 19%, вот этот подоходный. А цену ты видишь там 3,99, да? И сколько э, в тебе возьмут в конечном итоге, тебе говорит кассир. То есть, у нас кассир, зная сумму, все всё знают, и все равно кассиры тебя наёбывают, да? А у них ты даже не знаешь окончательную цену. Ты должен сам с калькулятором стоять и считать. И то есть, вот какова там вероятность, блядь, наёба вот в американской культуре? Вот именно так просто по магазину. Ты вот едешь сквозь всю Америку, тут шоколадку купил, там, там, там. Сколько в конечном итоге тебя наебут? Недавно узнал, что деньги с пенсионного фонда можно перевести в нормальный банк. Сложно, но можно. Нихуя себе. Вот Олег классное видео записал про велосипеды. От тебя стоит ждать видео. Купил два эндура или две нивы для съемок в поле. Спасибо. Почему от меня? Какие два эндура? Какие нивы для съемок в поле? Я ничего не купил. Минимальный донат при 150 рублей. А, минимальный донат 150 рублей. Это потому, что было неправильно. Не, минимальный донат 50 это просто было неправильно это было чтобы мне говноролики не заказывали я поэтому поставил заградительную цену а то там обычно какой-то шляп все 50 рублей в америке не только налог на кассе но еще и на разные товары в корзине разный налог иногда бывает Ну, мне это все понятно. Мне интересно, поле для наеба большое. У нас по совке все налоги скрыты. НДС, акцизы, по моему, таможенные пошлины включены в стоимость импортных товаров. В Америке не только налог на кассе, так это только что читал. кадавр, чисто в теории, есть поле для махинации, но там могут и за жопу взять за такое. Есть все же конкуренты, и они копают друг под друга. Ну, то есть прям там все так реально все честно. Ты приходишь, там домой по калькулятору посчитал, и тебя не наебали. Тут, наверное, проблема в том, что в Америке цены на еду не важны, закрыты все э, основные потребности, а у нас большинство страны считают копейкой. А вот это интересная да, мысль, что действительно, что э, типа, может быть ты когда телевизор покупаешь, ты смотришь, да. ну а там и очевиднее будет наеб, если там тебе въебут что-то. А о ценах на продукты просто никто не задумывается и никто никогда не пересчитывает. Смотрел документалку Познера про Италию. Я все документалки поздно рассмотрел, но я все их забыл. Ну, конечно, смотрел, конечно, смотрел. На ее будет не только на кассе, но и с минимальным донатом. В Австралии пачка Сиг облагается налогом. Там пачка стоит 3,5 тысячи рублей. 3,5 тысячи рублей пачка Сиг в Австралии ты гонишь, что ли? по ты что-то перебрал 3,5 тысячи. Вот, сейчас будем это то днище пить нахуй. Шугаркейн и каламанси. Напиток с добавлением соков сахарного тростника и каламандина. Надеюсь, у меня нет аллергии на каламандин. Каломандин. Просто, как можно было назвать, блядь, вот просто мандин, да, этого манда, блядь, мандин. Это же не просто мандин, еще и каловый мандин, блядь, каламандин, блядь, просто. Говнопиздин, фактически. Но, то, но чтобы вот говнопиздин просто не напишешь, они такие решили, ну, давайте поменяем говно на кал, а пиздин на мандин, и получим каламандин. Каламандин кадавр. Вот, сок с добавлением сахара в тростника и говнопиздина. Чпок не пустую банку. Чпок. И готово. О а пахнет в натуре как коломандин. Пиздец. Он как будто испорченный. Блядь. Вот... мне это напоминает ну-ка что знакомые нотки ну-ка. нет не то что за блять это как будто бы как будто бы ты бы вот день провел в полях а потом снял ботинок, носок снял, да? Вот. И вот так вот пальцами, между пальцев, знаете, так вот прочищаешь между пальцев. Прочищаешь, прочищаешь, прочищаешь между пальцев. А потом, если еще вот не сразу, а еще вот просто взять и по мылу сейфгард провести пальцем мылу сейфгард Эти вроде бы как будто, блядь, и вонючие, блядь, между пальцевое пространство, и вроде какое-то мыло, блядь, чистое вместе с этим. Каламандин, дорогие друзья. Каламандин. Блядь, я даже пробовать не хочу это. Вот это дресня, блядь, Это запах чуваков, которые сахарный тростник бу рубили. Въеби уже этот фейри. А-а-а-а, а-а-а! Каламандин. Это запах свежих баребухов. Поутру. А на вкус, знаете, что это такое? А на вкус... Это дерьмо. Но это не такое дерьмо. Я это пить не буду, конечно. Не-не-не, это коломандин. Чистой воды. На вкус это точно, вот прям точно. Это... Представьте себе, вы просто в воду Пачку э, печенек юбилейных э, с топленым молоком. Печенье юбилейное с топленным молоком, знаете? Ну, вот утреннее печенье юбилейное с топленным молоком. Представьте, что вы просто водой в блендере размешали печенье юбилейное с топленым молоком. Вот такой вкус. Просто вот жидкое печенье с, мало... с топленым молоком. Блять, какая отвратительная хуйня! Блять! Yeah. Ну ну типа сладкое, но дерьмо вообще. Просто дерьмище, блядь. Фу! Дресня. Попробуйте. Рекомендую. Фу! Экстракция же говна. Может, это запах пупкового катышка? Невозможно остановиться, пробовать. Запускай коричневый нот. Но это хуйня, конечно, полная была. Фух. Это как это? Мужик сидит, да как это, в стороне идут в баре и водку хлещет, блядь. Первую бутылку, вторую барбан подходит. Что водку-то хлещет. Говорит, сегодня я впервые в жизни узнал, что такое минет. Uh, бармен такой говорит, так может, блядь, шампанского тогда? Ну, блядь, шампанским этот вкус не перебить. Вот это так же здесь. Ну, блядь, коломан день, блядь, так просто не перебить. Я бы выпил. Да, Евгений стал спонсором моего канала. Добро пожаловать, спонсоры. И не забывайте вы все тоже становиться обратно спонсорами, кто отвалился, у кого подписка слетела. Рубрика старых кринжовых анекдотов со вкусом каламантина. да 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 Как тебе на вкус улитки, устрицы, лягушки, фуагра? Ничего из этого, походу, не ел. когда с Юрой будет стрим? Не знаю. Проверка спонсорства. Искандер спонсор. Эспио тоже спонсор. Ну у кого-то она слетает. Ах. Проверка прошла успешно, да. Так, видео, видео, видео. I kissed a girl, and I like it. Так. Смотрю еще где. А, вот у нас. Давайте до минус 500 дам вам шанс. Хотя не минус 500. Просто прочитаю одну простыню, и все. 1900 символов. Селенрин 300 рублей. Uh, простоня текста. Костя, мне 22 года. Би. Хочу поведать тебе и зрителям мою историю любви. Прошу, проанализируй и даруй совет. Ну, во-первых, мы тебя, конечно, осуждаем и всю эту пропаганду, и ничего не пропагандируем, и все осуждаем со всех сторон. Никому не рекомендуем. «Мне нравится тупешествовать, с этим я связываю свою жизнь. Полгода прожил в Европе и был в большинстве стран Старого Света. Я всегда хотел настоящей любви, долгих и серьезных отношений, но оптимального исхода так и не бывало. Я ходил по европейским гей-клубам и просто так целовался со многими парнями. Там познакомился с 24-летним немцем. Отношения были неделю, потому как мне требовалось продолжить свой путь по Европе. «В дальнейшем я полетел в Грузию и жил там полгода, познакомился с новым парнем, с которым отношения тоже длились неделю. Но ему нужно было улетать в Китай, он молодой и симпатичный китаец. Мне было очень грустно от разлуки, он приглашал меня в Китай, но тогда на мир снизошел ковид. Уже после познакомился с грузином моего возраста. Отношения опять же были неделю, он меня бросил, сказав, что желает отношений с девушками». Обсуждаем. О, шо, настроение откуда-то взялось. «Спустя год я полетел в Армению. Я, кстати, как-то писал тебе, что ты тогда пожелал мне удачи. Там я познакомился с армянином моего возраста. У нас могли сложиться отношения, однако я был вынужден улететь. К сути, я обожаю путешествовать, да только со всеми, кого нахожу, вынужден расставаться, ибо приходится уезжать домой. Так ничего удивительного, ты заводишь курортные романы в тех местах, где не собираешься жить». Что удивительного. Знаешь, Константин, я каждый год езжу блядь, в Сочи в две недели в пансионат. И вот ни одни отношения не складываются. Я приезжаю, никто со мной не едет. Потому что это все курортные романы. Что ты хотел? И вот приехал домой в Россию, где познакомился с еще одним парнем. Я писал на прошлых стримах про нас. Так он в Телеграм три дня не заходит. Я ему звоню, а он не отвечает. А сам постит фото в Инстаграме. Скорее всего, я его брошу. Или он меня. Есть подозрение, что он не изменяет. Понятно. Осуждаем со всех сторон, но понимаем тебя. На стриме не, пока не появляются донаты. Да не появляются, какая я же их читаю все равно. Деньги не приходит. Костя, видимо, мне не везет вот с отношениями. Это карма или судьба? С каждым, в кого я влюбляюсь, не удается получить синергию долгих отношений, так как вынужден уезжать. Я всегда жажду, потому что ты, ну, в смысле, ты влюбляешься, и за неделю невозможно присосаться друг к другу настолько, чтобы захотеть э, длительных отношений. Э, ты просто не выстраиваешь никаких отношений, с, ну после которых за тобой кто-то бы поехал. Вы всего неделю или две общаетесь, но этого мало. Что значит, ты не можешь ни с кем найти? За неделю никто не сходится. Никто не сходится за неделю. Понимаешь? Ну, как бы, за исключением каких-то, если бы там я с женой познакомился, и мы были бы знакомы неделю, есть подозрение, что мы бы не женились. Понимаешь? Потому что недели – это мало. Вот. Так. «Я всегда жажду долгой любви и продолжительных отношений. Сейчас работаю, хочу осенью надолго улететь в Европу. Как мне быть? Искать сейчас парня?» Мне надоело искать парней в России, в Европе лучше. Да никого не надо искать, блядь. Парни не нужны. Кун не нужны. Что вы доебались до этого секса, блядь? Ты правда мне задаешь вопрос. Я говорю, не нужны. Будь нормальным э, гетеросексуалом-дрочером. Нахуй, блядь. Геи, парни, би, все вот эти вот. Сколько можно задавать блядь, мне эти ебучие блядь, вопросы, блядь. Все одно по одному. Где мне найти, блядь, кого э, всадить писюн, блядь? Ну, сколько можно? Аль мне быть синглтоном и дождаться, когда я уеду в Европу, чтобы искать парня там. У меня уже сил нет. Не надо никого искать. Никуда вообще. Не надо никогда никого искать. Сиди на жопе ровно. Если найдется, то найдется само. Это вот это то, что само происходит. Не надо нихуя делать. Это не деньги. Вот деньги нужно предпринимать усилия, блядь. Чтобы работу найти, надо предпринимать усилия. А чтобы нажить все проблем, усилий предпринимать прикладывать не надо. У меня уже сил нет. Я смотрю гейские фильмы и сериалы, там парни находят любовь, а я все никак не могу. Значит ли это, что я неудачник и мне не суждено найти истинную любовь? Пожалуйста, подбодри меня и поведай мудрость советом. Что-нибудь длинное импровизационное слово, как умеешь. Заранее благодарю за ответ. Буду донатить и дальше. Я тебя очень люблю и уважаю. Как я уже сказал, не надо, блядь, прикладывать лишних усилий. Если не прикладываешь усилий, нихуя не находится. Ты значит, ну и нахуй не надо все. Кадавр появился на толстоту. А что здесь толстого-то? Евгений, напиши мне опять ссылку. Я сейчас не найду в чате быстро ее. Ну, в смысле, в телеге. На стриме не появляются... А, это я уже читал. I kissed girl, and I like it. Вот наш э, Евгений, э, you, юрист, поможет вам э, э, за деньги, если сложно. <laughs> а если не сложно, то так. Хотя, скорее всего, за деньги. Так, а ты видел северное сияние? Нет, я не видел северное сияние. Мистер Брайтсайт, 150 рублей. Сегодня сдал тест э, Тест IQ восемьдесят семь баллов за тест заплатил 18700 так что все верно была возможность докупить доп задания правильность решения которых могли еще дать баллов но я не транжира мне не интересна жизнь я смотрю на придурков которые чем-то увлекаются и не понимают что все равно окажутся в могиле я просто по Департмент of State. <coughs> Купил тест за 15к IQ ваш 0. Uh, так. Department of State. 155 рублей, 5 копеек. Uh, я как-то в октябре вставлял свои 5 копеек про то, что к Рождеству uh, PlayStation 5 будет на каждом прилавке. Так ее нигде и нет. Прошу вернуть мне мои 5 копеек. В смысле, ты с прогнозом своим обосрался и был неправ, а мы же тебе должны еще и 5 копеек вернуть. Понятно. Антоним, 150 рублей. Самозанятый на проводе с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мне больно отдавать даже 6% от своих доходов. Когда работал на дядю, боли не было. Получал сколько получал понятно Ну, вот видите да не видел пока денег то есть просто дают тебе деньги то сколько до тебя от них отрезали тебя не волнует а вот как только стал получать полностью и надо свои отдавать пусть и вшивые 6 так сразу на антоним это посыл почувствовал об этом я и говорил костя вопрос жизни и денег в чем суть увлажнителей воздуха есть смысл брать или деньги на ветер а, не знаю не знаю прям не знаю увлажнитель воздуха, но ну, мы, конечно, взяли и все берут увлажнители воздуха, когда у них появляются дети. До этого момента, только если ты там чувствуешь какую-то, блядь, <coughs> сухость, в... не знаю, не знаю, честно говоря, не знаю. Тем более, что <coughs> <coughs> увлажнение воздуха можно получить просто открывая окно. Лешка 1000 рублей Спасибо за 1000 рублей Лешка Я имею согласен топ вещь ФРМ 300 рублей Константин Как ты справляешься с тревожностью О которой ты упоминал Мне 33 нормально зарабатываю Но даже подумать не могу о семье и детях Мысли о которых любой выпуск новостей Или передачи на Эхо МОЦ отбивает на год вперед Я не справляюсь Я плохо справляюсь И я не знаю, что делать. Ну, типа, блядь, идти к психологам и э, таблеточки пить, или я не знаю. Ну, типа, я здесь вас там клоунадничаю и веселю, но это стандартная ситуация, блядь, грустного клоуна, да? Когда ты здесь веселишься, э, а внутри себя чувствуешь немножко себя по-другому. Вот, поэтому мне кажется, что я не справляюсь. Почему я думаю, что не справляюсь? Потому что не становится легче от каких-то предпринимаемых действий. Ну, типа, знаешь, там, посмотреть на солнышко, выспаться, там, выпить алкоголя, отдохнуть, это все не срабатывает. Можно только вот непосредственно в момент тревоги чем-то заниматься, чем-то, что занимает твой мозг. И вот в этот момент, пока ты занят, ты об этом не думаешь, и все. Еще единственный момент, ну, может быть, прогулки с Костиком успокаивают. Но вот успокаивает на момент прогулки с Костиком, да? То есть ты вот с ним гуляешь, и в этот момент ты занят только им, и тревоги отступают. Но только по, ну вот так. А в остальное время постоянно присутствует тревога, и она не уменьшается, она переключается с одной тревоги на другой, на другую. Вот. Что с этим делать, я понятия не имею. И я даже не знаю, норма это или нет. Вот как я и говорил вам про мету, э, когда все дурачки обвиняют женщин, которые 20 лет молчали, что к ним приставали, про харасменты. Я вот примерно себе представляю, что вот моя тревожность это примерно такая же херня. Я просто не скрываю ничего, потому что я занимаюсь публичной деятельностью, да, и, ну, и мне нужно как-то время тянуть и все остальное, поэтому я Просто рассказываю вам, там, я не знаю, как у меня пыль в пупке собралась. Хотя большинство этим не делятся. Так вот. Я не уверен, что это не норма, понимаешь? То есть, вот это как кто-нибудь выйдет и скажет, что постоянно тревожиться это не норма. И что нам всем нужны психиатры, психологи и таблетки. И я тоже выйду и скажу: я 20 лет, блядь, в этой тревоге и в стрессе живу. И какое-то чмо, блядь, мне скажет, а хуль ты 20 лет молчал, только сейчас об этом рассказал. Вот ты живешь, потому что думаешь, что это норма. И так вот женщины, которые подверглись насилию, подверглись домогательствам, живут и не понимают, ну им не нравится, но ощущение, что это норма, что все этому подвергаются и никто об этом не говорит. Вот то есть мне не нравится мое ощущение постоянной тревоги, не нравится но я же те же самые новости читаю как и остальные у меня точности так же ломается машина как у остальных я также беспокоюсь о своем ребенке как и остальные беспокоюсь о своей жене так же как и остальные о своем здоровье так же как и остальные о том что может наступить война так же как остальные о нестабильной политической ситуации я беспокоюсь так же как и остальные я же вижу, что я же не один это смотрю, Оно же это же открытая информация, это значит, что и все остальные должны так беспокоиться, но все сидят что-то спокойно, мне никто не подходит и не говорит, слушай, я, блядь, тревожусь, никто мне об этом не говорит, ни соседи, ни друзья, ни знакомые, никто не говорит, что они постоянно находятся в тревоге, я сижу в этой тревоге и думаю, ну это, наверное, норма, ну то есть это, наверное, не то, о чем стоит жаловаться. А через 20 лет, блядь, это в лучшем случае, если через 20, а не раньше, ты вдруг узнаешь, что это не норма. И точности так же, да, вдруг ты через 20 лет узнаешь, что оказывается, то, что тебя начальник 5 лет просто трогал за жопу каждый раз, когда ты приходишь на работу, это не норма. И ты об этом говоришь. Но пока э, никакой другой блогер или другой человек не вышел в публичное пространство и не сказал, что это не норма. Поэтому я сижу на жопе ровно, блядь, и нихуя не делаю. Расслабься, ты просто невротик, так бывает. Не в ротик, не в жопик. А как ты думаешь, фэм или френдли стримеры, типа выловные, мы честны со своей аудиторией. И правда, всех любят? Или как только они включают стрим, могут показать, как они всех ненавидят в чате? Понятия не имею. Я не знаю их. Поэтому тут мои я не в курсе дела. Я тоже тревожный, пишет Роберт. Мэри пишет, это не норма, это болезнь. Еще и обсессивно-компульсивный небось. Кто? Я? Нет. Ну как? Нет. Ну типа, я не проверяю, постоянно что-то включил, я выключил или вот это вот все. Нет. Ну руки мою, ну не сильно часто. Ну мою, ну не сильно часто. Костя, камера шатает сейчас уже... Что? Все нормально. Это я, потому что все раскачиваю. Вот. Самолет рэп про Renault 911. Так я же читал этот донат твой про Рено 911. Ты что? А, или ты, наверное, кинул, думал, что она будет в межподкасте, а я читал это в игровом, в, ну, в промежуточном стриме. Тут в Асахае реже наебывают просто, но в основном касса это электронная, и калькуляция налогоавтоматическая. Я проверяю газ перед сном каждый день, стою по 5 минут. как дурак понятно вот поэтому фрм я не знаю что с этим делать я хуй его знает мои великовозрастные некоторые знакомые говорят что нужно принимать таблеточки но я никуда не ходил вот И Петр, 50 рублей, с покрытием комиссии. Ехал на автобусе домой, и смотрел на красивую девушку. Она это сразу заметила, но виду не подавала. Смотрела в окно. Автобус остановился на остановке. На выходе встретились. Она зашла обратно в автобус. Я же пошел домой. Я обернулся на автобус и увидел ее взгляд на себе и прекрасную улыбку. Как бы ты поступил? Никак. Пошел бы домой. Забыл бы об этом через... 30 секунд. И уж точно не донатил бы 50 рублей, Задавать вопрос. Забыл бы через 30 секунд и все. Алекс Онлайн 80 рублей с покрытием комиссии. Что происходит? Куда делись все пиздострадальцы? Что за набег геев? Понятно. Самолет Рэп 50 рублей. Ну вот, Самолет Рэп. Ты же это ник придумал, потому что игровой смотрел. Значит, ты вовремя задонатил. А когда брелоком от машины дверь в квартиру открываешь, это что значит? Это значит, что ты поехавший. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Мне таблеточки помогли, по крайней мере, панических атак больше нет, хоть тревога иногда накатывает. Ну, у меня пока панических атак, пока, я заметили, да, говорю пока. Как у Тони сапрана нет, у меня у самого нет панических атак, то есть дыхание не перехватывает в этом плане. Но какие наши годы? В любой момент может начаться, правильно? Самолет Рэп, 50 рублей. Смотрел Рено 911? Это ведьмак в мире манумакументаре. Что-то на уровне парка и зоны отдыха, а также офис. А может быть и лучше. А вообще, заводи на игровом что-нибудь душевное с сюжетом, а не гоночки и сетевую колду. Не забудь про вебку и бегущие строки с прайсом типа «Джаз Dance или «Геогёссер». Ну, что значит душевное? Ну, вот что душевное? Что-то для одного душевное. Чем тебе э, сюжет колды душевный Там нормальный боевичок, такой же душевный, как и э, падение черного ястреба. что боеда? да. Мне, например, очень душевно кажется, блядь, э, не гоночки, а кар-механик-симулятор мне понравился, но что-то больше на никто, никто не донатит. Сюжетное, например, может тебе и кажется классненьким... Диско Элизиум, но он что-то в один момент задушнил, пиздец, как. Что-то какой-то душноватый он, мне кажется. Какие таблетки нужны от акустических атак? Те же самые, что и э, просто переименованные аудионаркотики. «Больше всего напрягает, что в любой момент может получить травмы, несовместимые с жизнью, и от этого не защититься. А насчет газа просто фоткаешь выключенные конфорки». И не надо по 5 минут стоять. Да-да-да, это, кстати, я этот лайфхак увидел в ТикТоке. Ну, если вы просто обычный нормальный человек, и у вас нет ОКР, то ну просто чтобы вот не париться по поводу комфорок, замков, когда вы уезжаете куда-то далеко, вы просто снимаете это все на видео и все. Типа что сняли, то вы выключили и проверили. То есть вот вы выезжаете перед, ну там, например, в Сочи, да, куда-нибудь. Все прошли такие, вот я выключил комфорт. Выключено, выключено, выключено. Вот окно закрыто, вот значит, блядь, все, свет выключены Заходим, закрываем дверь, все сняло. Вот у тебя есть видео, которое тебе поможет успокоиться. А... Восток Демоч пишет, в любой момент можно получить травмы несовместимой жизни. Вот травмы несовместимой жизни жизнью меня, кстати, так-то не сильно беспокоят. То есть, наступление внезапной смерти, оно не такое стрёмное, как, например, получить слепоту или обездвижиться. Ну, обездвижиться полностью, понимаешь? То есть, вот которые лежат, знаете, которые могут только глазами моргать. Или наступление какой-то травмы, вызывающей полную слепоту. Вот это страшно. А... Мгновенная смерть, ну или даже не сильно мгновенная, но смерть в результате там падения, я не знаю, или какой-то смертельной аварии. Ну да, какое-то время помучаешься, но недолго. Живу на пятом контрол, говно я не смог играть. Каждый раз спускаюсь на третьем, думаю, что не закрыл квартиру, поднимаюсь, проверяю на третьем, снова об этом думаю. Так до трех-четырех раз бывает. Но вот это уже, да, расстройство, это уже надо, будьте здрасте. Есть верхушка, у которой есть доступ к любым лекарствам, в принципе, ништякам. А есть остальные, на правах домашних животных, претендующие максимум на анестезию перед усыплением. Отсюда и все нервы. Ну и бачите, это, блядь, теория заговора, конечно. Я недавно смотрел новость, там на девушку провода упали электрические. Просто шла и бумс, теперь боюсь. А я вчера читал новость, значит, тетка ехала с ребенком. Вот так же, как я с Костиком еду, я впереди. А Костик за мной сидит, да? Я на своей сидулке. И значит, ее кто-то подрезал. Вот. И она тому, кто ее подрезал, показала фак. А они обиделись. Догнали и выстрелили. Один раз выстрелили. Пассажир. Вот она... И Ехала женщина с ребенком. Ее подрезала другая женщина за рулем. Она ей фак показала. А пассажир... Пассажир этой женщины, которая подрезала... Выстрелила нахуй и одним вот этим шальным выстрелом убила ребенка. Вот. И получается все долбоебы. Понятно, кто стрелял один долбоеб. И ты такой думаешь, ну вот, блядь, я повздрою факт показал. Вот, блядь, к чему приводит просто показать факт человеку, который тебе нахамил. Ты думаешь такой, ну что будет-то, блядь? Он мне нахамил, вот он на BMW. Ну что будет, блядь, ну и покажу ему факт. Начнет меня подрезать, я остановлюсь, развернусь, уеду. Двери открывать не буду, закроюсь, да, подумаешь ты. Ну, Логично, да? Баллончика нет, закроюсь, все нормально, драться не буду. Если вдруг конфликт продолжится, да, если там на факт что-то как-то среагирует, сольюсь. Ну, включу терпелоида, извинюсь и все остальное, правильно? Ну, как ты думаешь такой? Едешь, покажу факт, а там окажется кто-нибудь. Ну, включу терпелоиды. Что нам, проблема терпелоида включить, извиниться? Не проблема. А тут нет, вот такая вот проблема, блядь. Ты показал фак, а он вытащил пистолет, выстрелил один раз, и оно что-то там, блядь, сквозь хуй пойми куда, и убило ребенка. То его сзади сидящего. Ебала лала. Тебя бы убило, и хуй бы с ним. А убила ребенка. И ты как бы виноват. Потому что ребенка убило за то, что ты фак показал, понимаете? Убила ребенка за то, что ты фак показал. Не показал бы фак, он бы не выстрелил, он блядь, не сагрился бы вот этот маньяк. С одной стороны, факт ничего не стоит. А с другой стороны, как дальше жить вот этой тетке, зная, что ее ребенка убили из-за того, что она факт показала? Это вот это не как ты, как Брюс Уэйн, чувствуешь вину, хотя их родителей, ну, они сами там были как-то, они там что-то там, кошелек не поделили с убийцей, да? Марта Уэйн и этого его отца тоже, да, убили. Я про Бэтмена имею в виду. Вот, а здесь конкретно твоя вина, то есть этот бандит не хотел тебя грабить, то есть это не было стечения обстоятельств, Бэтмен мож, мог бы подумать, да, психолог мог бы ему сказать, ты не виноват, потому что грабитель уже был, понимаешь? То есть даже если бы что-то пошло по-другому, грабитель был наркоман, он бы все равно вас застрелил, правильно? А в этой ситуации тебя никто стрелять не хотел, не грабить тебе не хотел, ничего, ты показываешь фак, он стреляет и убивает твоего ребенка потому что ты показал факт видос есть не видоса нет поэтому я дома сижу пошла хтонь по венам да правильно что я терпила всегда в опасных ситуациях включается тумблер бля поскорее бы ситуация закончилась лишь бы меня не тронули но вот да По крайней мере, даже если она пойдет плохим путем, то ты скажешь, я, блядь, ничего не сделал для того, чтобы она пошла другим путем. Ну, то есть, блядь, я ни в чем не виноват. Смотрел новости, там по подрезавшей машине водитель начал стрелять из ПМ, но те, кто подрезал, открыли ответный огонь из АК. Но это это другая новость просто, и все. Чернуха какая-то прямо... Это в Америке произошло, это не у нас. Это произошло в Америке. Ну, понятное дело, откуда, блядь, волына была бы просто так у пассажира. Чернуха прям какая-то. Я слышал историю, как человек не пропустил на круговом и его из пестика. Ну вот. Ну и, блядь, вот. Как быть? Чего не миновать? Страшно? Ну, страшно от того, что ты знаешь об об этих новостях. И, как я уже говорил, они добавляют тревожности. Как и пишет нам, дорогой Данутр. Просто добавляет тревожность. Дерсмайл 50 рублей. А что у нас это? Новых зрителей не пришло с 2К-подкаста. Пока вроде нет, да? Ну ладно. Дерсмайл 50 рублей. Кадавр, у меня после ковида почти вся еда под пердеж воняет луком и чесноком. Я, конечно, понимаю, что дружи фанат чеснока, но я просто не могу есть ничего, кроме макарон и риса. Я не особо толстый. То есть не имею кличку нолик, но жизнь моя стала хуже. Начал курить, бухать, кстати, тоже не могу. Ну что я могу тебе сказать? Ну по идее, оно должно же восстановиться это нейронные связи, по идее. Но, видимо, не у всех восстанавливается, а может, у кого-то медленнее, типа тебя. Вот тебе бы надо было взять каламандин бы сейчас вот интересно, чтобы ты почувствовал, когда въебал каламандина. Где-то, бля, Роберт Смолевский пишет: Перейдешь, всегда воняет чесноком. Успокойся. ха 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 За чеснок стреляю в упоры за К не в рифму зато правда. Понятно, тебе с такими шутечками Ну понятно, почему у тебя столько подписчиков в Тиктоке. Так вот ты шутишь, да? За чеснок стреляю в упоры за К не в рифму зато правда. Ты уж небось и постановы снимаешь, тебе сценарий присылает оттуда прям Дмитрий Бабир. Он там смотрит тикток эти китайские постановы и тебе пересылает. Самые постановочные постановы. Купил газовый баллончик и теперь часто снится, как кого-то во сне заливаю. Интересно, людям, у которых есть огнестрел, тоже снится, как они в кого-то стреляют? Не знаю. Ну, например Ну, не знаю Навряд ли, навряд ли Я купил себе синокосилку, блядь не, 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 Мне не снится, как я кашу Ну, подвыпил чутка А шо ты меня шеймишь? Выходной же Понятно, выходной же, понедельник хули, блядь Выходной же Понятно, понятно. Поэтому блогеров и ненавидят. Выпил же? Ну выпил нормально. Ну что? Ну выпил литр. Ну два, ну три. Ну напиваться-то зачем? вот Выходной же в понедельник. Почему с не любят мне, все обычные люди, а? Выходной в понедельник. Да, убивают за фигню какую-то. Читал новость, что индийского режиссера убили его же родители за то, что он не женился и не родил детей. Потом оказалось, что его предки до этого также расчленяли людей. Нихуя себе веселье. У меня после короны не различают запахи. Скоро год будет. Год, нихуя себе. А пельмени, мясо, говно и подмышки пахнут одинаково. Так ты их не, раз... а, ты не различаешь. То есть запах есть, но ты их не различаешь. Так может быть это повод похудеть? Лёшка, тысяча рублей. Ну вот тысяча рублей, я понимаю, ну вот мне очень нравится, что вы подкидываете хорошее настроение. А говорить-то о чем? Лёшка, ты вопрос не задал. Других вопросов тоже нет. Отец год назад умер, просто пошел с работы, и ноги отказали. В больнице умер. Прям пипец. У друзей также родители уходят внезапно. Вот так живешь, а завтра нету. Понятно. Хтонь пошла по стриму. Потекла разливаться теплой жижей. Хтонь по стриму кадавра. Наша постоянная рубрика. Уныние и хтонь. Запах ацетона смешанный с гнилью. Для меня теперь есть запах только сока сахарного тростника с каламандином. Я безработный уже полгода, у меня каждый день выходной. Понятно. О чем говорить? Окей. Говорят, самокатам арендным надо запретить скорость больше 15 кмч. А меня калит так медленно, как... А схуяли, блядь. Почему, а почему именно арендным? А почему 15 камечей? А что это за бред, блядь. 15 камечей это просто быстрый бег, да? Ну, то есть школьник тебя догонит и пнет, грубо говоря, на 100 метровке. А почему? Почему арендным? Почему 15 камечей? А они арендные могут ебашить, блядь, 40 камечей? В чем прикол? что я, блядь, нихуя не всекаю. Что это за инициатива такая? Блядь, да, а давайте тогда э, каршеринговым машинам нельзя поворачивать налево, блядь, как хочешь, поворачивай только направо, блядь, если хочешь повернуть налево, на, на то ты поворачивай направо, 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 пока не попадешь туда, куда тебе надо, блядь, что за бред, нахуй, уже в Москве есть зоны, где арендные самокаты не могут кататься быстро, так а нахуй нужны арендные самокаты, тогда свой приобретай, да и все. Подожди, ты, ты же имеешь в виду электросамокаты? Просто пишешь «самокаты», «самокаты». Ты же имеешь в виду электросамокаты? У меня в городе у всех самокатов стоит блок 20 КМЧ. При отсутствии запаха и дерьмово пахнущие подмышки, мясо, курицу и так далее, это одна из побочек короны. Нужно сходить в больницу и рассказать врачу, иначе может... Вообще не пройти. Вот может быть, конечно, электро. Может быть, да, действительно, нужно какие-то попить, чтобы эти восстановились связи нейронные. Потому что, может быть, а то вы на самотек пускаете, а на самом деле нужно просто пойти какие-то таблетосы попить. Теперь категория нужна на самокат с более 250 ВТЧ мощностью. Да мне похуй, блядь, я мотоцикл куплю после того, как книгу напишу. Никогда. У нас в Питере они сейчас просто на каждом углу, видимо, ДТП стали чаще происходить. Сейчас производители электросамокатов ограничивают скорость, ограничат скорость и привет. Привет. А, так. А что у нас на новостях говна? В новостях, блядь, одна политота, да, вы все знаете, блядь. Вот такой, блядь, ты сидишь этот попозиционер, да, думаешь, ну съебал я из страны, нахуй. Все, думаешь, ну вот все. Сижу на жопе ровно, съебал из страны, ее, сижу в Европе, блядь. Прокачусь на самолете из Европы в Европу. Из Европы в Европу. Что может пойти не так, блядь? Прокачусь на самолете из Европы в Европу. Казалось бы. Какие могут быть проблемы, блядь? А вот тебе посмотри, блядь, будьте здрасти. Надо как-то самокаты просто о, сделать, типа, самокаты для дорог общего пользования. Нужно э, хитрым планом легализовать самокат как э, средство передвижения, как мопед, блядь. Понимаете? Нужно задекларировать его как мопед, который может быть до 50 кубов. Видите, какой хитрый план. Берешь электросамокат, до, э, по мощности до 50 кубов, ты его декларируешь как мопед, ну, то есть, вот, как, этот, как э, мотик, мокик, и имеешь право, без прав, на нем ездить по дорогам общего пользователя. И при этом у него не ограничена скорость. А сам ездишь, блядь, по тротуарам и сбиваешь пешебродов. That's великолепный план, Уолтер. Просто That's охуенный, если я правильно plan. понял. Надежный, блядь, как швейцарские one, часы. И я сходила к врачу, рассказала, ничего не назначили. Типа, ждите, сидите, может да, может нет. Понятно. Когда умрё, когда убьют, тогда и приходите, как бы. Правильно? Не, 20 ну 20 КМЧ это ни о чем для самоката, минимум 80 надо. Ты что, еб? Ну это шутка юмора, да? Нихуя себе, блядь. Я на машине-то 80 не набираю. И привет энтузиастам, которые будут делать кастомные прошивки, что даже самый стрёмный самокат будет наваливать, как Сузуки, Букати, Куколт. А что должны были делать э, пилот при сообщении? Я не буду это обсуждать, понятия не имею, что то надо было делать. Хорошо, что я не в этой ситуации. Вот я о том же, никто ни хрена не знает. Еще прикалывает, что в провинции можно запросто в больницу сходить вместо поликлиники. <свят> Извините, больница вместо... А Это разные... Что? Больница и поликлиника это разные... Что? ФРМ 150 рублей. В ТикТоке попался видос канадца, который рассуждает, что за последний год Канада набрала долгов, что аж вышла на первые места в рейтинге стран. И якобы это угрожает в будущем благополучию граждан. И предлагает уезжать из Канады в другие страны. Может это во всем мире люди хотят валить? Нет, ну, это просто дурачок. И поэтому он настолько выдающийся, что он попался тебе. Люди, которые хотят э, свалить из, например, нашей страны, они не попадаются тебе, потому что их таких много. И как же ты их видишь, их никто не лайкает, потому что это неинтересно. А единственного человека, который хочет свалить из Канады, Он настолько кажется людям необычным фриком, что все это смотрят. И поэтому он попался тебе в рекомендациях. В больницу по скорой можно только. Остальные ходят только в поликлинику. Так в СПБ. А есть какая-то официальная терминология? Потому что мне кажется, что ты это напридумывала. Могу спросить, донатил ли кто-то на диск Элизиум? Нет. Не, ну когда донатили, мы посидели там 100 рублей, 150. Так. Ах. Обзор на новый iMAC. Археологи обнаружили в украинском селе мегалитическое сооружение из каменных глыб. Оно старше Стоунхенджа. Слушайте, а если кто-нибудь... Я вот когда-то слушал лекцию, и я ее потерял и забыл. Если кто-то вдруг ее по моим советам тогда нашел или сейчас может восстановить и как-то найти, то напишите мне обязательно об этом в телегу «Собака как кадавр». Ну или как-нибудь свяжитесь или прям напишите там, я не знаю, в теле стрима. Я слушал лекцию, какой-то мужичок старый рассказывал «Мегалитические религии». Мне так помнится название «Мегалитические религии». «Мегалитические» — это вот когда-то большие сооружения древности, каменные и все остальное. Вот это «Мегалиты». Вот, по-моему, лекция называлась «Мегалитической религией». Естественно, да, с моей памятью я мог что-то напутать, но слово «мегалитический» скорее всего там где-то фигурировало. Может быть, оно фигурировало в лекции, но не в названии. Если кто-то что-то подобное слышал и может найти и сослаться, я это слушал, покупал лицензионный blu диск но сейчас я пишу в названии в поиске и ничего не нахожу по слову «мегалиты». Так что, может быть, на ютубе, если кто-то что-то найдет похожее, где какой-то старичок, лесовичок в пиджачке и с бородой сетевой, рассказывает про мегалитические религии, то, пожалуйста, скиньте мне ссылку на эту лекцию в любом формате и виде. Буду вам очень благодарен. Хочу ее переслушать. Она меня вдохновляет. Вот, археологи обнаружили в украинском селе мегалитическое сооружение из каменных глыб. Оно старше Стоунхенджа. Интересная какая фигня, да? Старше Стоунхенджа. Сейчас мы с вами откроем это и посмотрим. Мне это интересно, вот да, кто-то же сооружает, вот еще и старше Стоунхенджа, но же, понимаете, мне кажется, что вот разговор про старше Стоунхенджа, вот оно выглядит, это как, я терпеть не могу, разговор, когда сейчас уже это стало поменьше, а раньше во всех журналах, вы это еще не застали, в общем, были такие бумажные э, средства массовой информации, там всякую хуйню пишут, газеты, они до сих пор продаются, ну типа там Дача, там, блядь, инфо и все остальное. И там э, интересные факты. И там какой-нибудь фрукт тебе дается, блядь, какой-нибудь каламандин, да? Ты Такой, что это за хуйня? Там написано: в каламандине содержится витамина С больше, чем в лимоне. Потом ты читаешь, значит. Э... В щавеле, в простом щавеле, который вы можете нарвать на, э, э, в полях, содержится витамина С больше, чем в лимоне. Потом еще в какой-то залупе, блядь, витамина С содержится больше, чем в лимоне. И в один прекрасный момент ты задаешься вопросом, а чего вы, блядь, тогда все с лимоном сравниваете, если в, любой, в любом говне витамина С больше, чем в лимоне? С каких пор-то он тогда стал, блядь, эталоном-то? Почему все решили, что в нем много, если э, в ебучем щавеле больше, чем в лимоне? Вот, да, да, больше витамина С, чем в лимоне в вангую. Вот, э, и также Стоунхендж, да, то есть любую шляпу находим и говорим, что она древнее, чем Стоунхендж. Потом оказывается, что Стоунхендж это там, блядь, 700 лет и, в общем-то, э, какой-нибудь старый храм в Китае, любой тоже деревянный, древнее, чем Стоунхендж. Чтобы что, зачем и почему? Валерий Кот, ты хочешь меня обвинить в том, что я повторяюсь? Мне кажется, мы со всеми зрителями уже сошлись на том, что я могу повторяться, что это норма, и что я даже, по идее, не должен говорить о том, что я об этом говорил. Я помню, пока моя память позволяет мне помнить, что я об этом говорил, но поскольку, я, поскольку ваша текучка быстрее, чем моя текучка, Поэтому зрители появляются все время новые. И если ты что-то помнишь, это значит, что ты надолго задержался. Бан тебе что-ли прописать? Стоунхенч <свы> завезли на пришеленцев в 20 веке. Понятно. Читал статью, что у Трампа больше денег, чем у Кадавра. У Дурова больше, чем у Кадавра.
1: <свы> <свы>
0: Да-да-да-да-да. Цитрус, вид С. Понятно. Но должна быть отправная точка. Лимон типа распространен чаю. Как с тратилом, Да. А что с тротилом? Нет, англичане создавали миф о шотландцах, как с килтами. Говорят, что еще типа, читал где-то, что типа англосаксов не существует. Вот все, все эти ссылки на англосаксов, что настоящих англосаксов давным-давно истребили. Что вот те, кто живут сейчас на территории современной Великобритании, это все понаехавшие римляне. Вот, ассимилировавшиеся и перебившие местное население. А англосаксов-то как бы и нет. Такие дела. Давайте-ка устроим э, разминку жопы. Если Алешка хочешь еще продлить, то подкидывай, продлимый, И я тогда новости хоть посмотрю. А то я думаю, что кончается. Или не Алешка, или кто-то другой. А то я думаю, что кончается. В последние несколько секунд ты вкидываешь. Я уже настроен на то, чтобы конец. И новости не ищу. И не знаю о том, что настроение будет. Как бы тут мои... Давай. Ну, в общем, я никого не призываю, но, в общем, если хотите продолжение то лучше заранее закиньте, чем в последние несколько секунд. Так. Круг из двухметровых камней находился внутри земляного кургана высотой 7,5 метров. А как это вот они внутри земляного кургана нашли? Вид на Новоалександровский курган Здорона! А... Украинские археологи, работающие в селе Новоалександровка Днепропетровской области, откопали кромлех круг из больших обтесанных камней, поставленных вплотную друг к другу. Об этом пишет National Geographic. Рядом с кругом и внутри него ученые нашлись 11 захоронений с человеческими останками, а также глиняные черепки – от разбитых кувшинов и ожерелья из зубов животных. Все это скрывалось в земляном кургане высотой 7,5 метров, который расположен прямо в селе. Прикольно, да? Ты такой живешь прям ну, в обычном селе, не знаешь, где-то там... А это может быть могила Чингисхана вообще, да? По обломкам керамических изделий, исследователи установили приблизительный возраст кургана и самых старых захоронений – 5,5 тысяч лет. Ученые предполагают, что Крамлех возвели кочевые скотоводы эпохи Меднокаменного века, неолита. В отличие от своих оседлых соседей из трипольской культуры, они вели крайне скудный быт, поэтому находки археологов не отличаются разнообразием. Руководитель экспедиции считает, что в Новоалександровском кургане, как и в других подобных курганах, погребены самые статусные представители древних племен. Чтобы курган не расползался... Людям той эпохи приходилось делать каркас в виде крамлеха, выстраивая каменные глыбы вовкруг. Это была долгая и трудная работа, своеобразный способ выразить почет своим вождям и шаманам. Самые первые захоронения на Новолесандровском кургане появились в 3500 году до н.э. А последние в среднем бронзовом веке 2500 лет до нашей эры. Это значит, что курганы и крамлех появились раньше Стоунхенджа. Интересно, да? То есть тысячу лет на одном месте люди хоронили, ну, он типа стоял, потом ему курган насыпали, или как? Или его насыпали, а потом там хоронили, ну, типа, я понял, да, курган это вот, ну, захоронение. Вот эти круглые стоит вот эта штука из камней, чтобы вот он под временем не расползался, окей. Ну, а внутри, типа, копали и хоронили. В течение тысячи лет на одном месте было кладбище, пусть даже известных людей. Пусть даже и известных людей, там каких-то шаманов и всего остального, вожди. Первое захоронение 3.500 лет назад до нашей эры. Последние 2.500 лет до нашей эры. Я правильно понимаю? Это же тысячу лет на одном месте хоронили вождей. Вот как медленно шла история. Вот сейчас можете найти хоть одно кладбище тысячелетней давности, где до сих пор хоронят людей? Ну, может быть, какой-нибудь там... Пьер Лашес какой-нибудь, да, во Франции. И то, существует Пьер тысячу лет? Я вот не знаю. И уж тем более, да, говорите, о каких-то там, там Новодевичьих кладбища, ну сколько оно там существует, я вас умоляю. Ни о каких тысячах лет не идет речь. А тут тысячи лет фактически место погребения одно и то же. Вы представляете, вот тысячи лет, это за тысячу лет мы преодолели с тысячного года, вот... На 200 лет меньше, чем э, Иван Грозный. Вот Иван Грозный от нас пиздец, как далеко отстоит. А люди вот все это время, представьте, хоронили в одном месте людей. Весело? Не знаю. Я еще подумал, так вот сейчас вот пока ходил по делам своим, что легко и просто на самом деле болеть шизофазии и не знать об этом. Естественно, мы миллион раз говорили, что любой из нас может на самом деле сейчас находиться в дурке а, со связанными за спиной руками и придумывать, что он сидит дома, смотрит стрим Константина Кадавра, а его плодом воображения может быть не, не только комната, но и Константин Кадавр и все присутствующие в чате и даже донаты. А, могу быть и я а, тем, кто сидит в дурке и придумывает себе, что он сидит за компьютером, что-то там рассказывает и меня слушает кто-то. Но это довольно сложная схема. Во-первых, это должен мой мозг так хорошо работать и сам себя обманывать, чтобы это выглядело не как сон. Но вот я читаю текст, да, вот, например, во сне я не могу сосредоточиться на тексте. Я очень часто перехожу в осознанный сон, потому что я замечаю косяки сна. А здесь прям очень детализированная картинка. А вот чтобы просто уйти в шизофазию, я что-то подумал, что много ума-то не надо. И я этого не пойму никак. Видели же вы все ролик вот этот веселый, когда человека ловит на улице и он говорит там что-то, блин, там пятое отделение джихад, там что-то ФСБ, СССР, что-то вот такое несет. Ну классическая шизофазия это когда вот несвязная речь, где слова в предложениях согласованы нормальная мимика, нормальная эмоциональная подкладочка, звучит как речь, а на самом деле просто набор несвязанных слов, вот, и я подумал, что вот он же разговаривает когда с собеседником, он думает, он же не корчит рожу там типа что-то вспоминая, он слаженно говорит, у него сосредоточенное лицо, он смотрит центр, глаза не бегают, ничего, он выглядит как нормальный человек, то есть если мы выключим звук и спросим, что происходит на видео, люди скажут, ну человек просто дает интервью, Только включив звук, мы понимаем, что у него шизофазия. То есть, человек вполне себе адекватно ведет, но говорит речь, которую никто не понимает. Он в своей голове говорит что-то понятное. Опять-таки, ему никто не может донести мысль, что он несет шизофазию. То есть, собеседники над ним подхихихивают, и, наверное, ему кто-то что-то говорит, но есть защитная реакция мозга, Которая не позволяет ему понять и услышать, что он э, несет шизофазию. Иначе бы он пошел, правильно, в дурку и пошел бы лечиться. Вот я, например, бы с вами говорю, а вы мне пишете в чате. «Константин, ты что-то непонятное несешь, речь твоя э, непонятная, просто набор слов. Ха-ха-ха, что это за дебил? Иди лечись», читаю я и понимаю» что смотри, речь что-то не то. Несмотря на то, что я несу вам осознанный бред, вы слышите неосознанный бред. Я иду к врачу. Но, но сам тот факт, что этот мужчина ходит по улице и ведет беседу, и с ним разговаривает какой-то человек, и, наверное, другие вели беседу, и не донесли до него, не смогли донести до него, что у него шизофазия, скорее стоит какой-то блок в мозге, который не позволяет услышать критику. То есть, если вы сейчас мне пишете о том, что у меня шизофазия в чате, скорее всего, мой мозг будет подстраивать и придумывать, а ведь это гораздо проще. Это не сформировать полностью мир какой-то, придумать стримбудку, если я сижу на самом деле со связанными руками в э, мягком помещении. Это сложно. А мой мозг достраивает только то, что вы мне пишете. То есть, шизофазия из моей э, головы льется через рот, и... Ваша критика шизофазии превращается в адекватные ответы на то, что я произношу. Ну, то есть, с этим мой мозг может справиться, и любой мозг может справиться. То есть, я сейчас сижу с вами и разговариваю, получаю от вас донаты, и на этом живу. Видели, я не знаю вы или нет, в ТикТоке или где-нибудь еще, какой-то толстый мужчина, ну, тоже, видимо, ну не самый развитый, Говорит, деньги бумажные давай! Он типа играет в каком-то известном месте, по-моему, где-то на Украине. Он делает вид, что он гаишник. И люди перед ним останавливаются и дают ему деньги. Но они просто ему дают деньги, ну потому что он бедный дурачок, они дают ему там, там какие-то гривны, он требует с них как будто бы взятки, как будто бы он гаишник и как будто требует взятки. А люди по доброте душевной ему дают эти деньги, как будто бы взятки, как будто он настоящий гаишник. Понимаете? И я могу находиться в той же самой ситуации. То есть вы сидите и смотрите меня как дно. Вот 7 лет следите, как великовозрастный мужчина. Да? Вот я не знаю, это коська или кешка. Вот я сижу, коська или кешка. С вами разговариваю. А вы мне донатите. Ну потому что жалко же меня. Жалко. Что я не могу нигде работать, что я инвалид. Правильно? И вы мне донатите. А я перед вами веду интеллектуальную беседу. Вы меня, мне кажется, называете мудрецом. Вы пишете, кидаете в донатах суммы, я вижу ваши суммы. Но в донатах в самих, в тексте вы пишете... Как жалко, вот мужчина уже 7 лет Думает, что он что-то разговаривает А мы просто слушаем его успокаивающую шизофазию Просто успокаивающий набор слов Я вместо этого Вижу, как вы мне задаете вопросы И я в своей голове отвечаю на, это, на эти вопросы А на самом деле Якобы благополучно Типа старики, тысячу лет Отправлены на проверку А у психиатров есть Это то же самое Мы все в сексе YouTube. Костя существует, как бы камикад ЗД Может дед выпал А может кандибобер Бухать, кстати, видос канадца Ведьмак в мире монокументари Куда делись все пиздострадальцы Забыл, как болезнь Типа старики от внешней помехи Бля, я думал, это чепуха А метамодерн головного мозга Я, конечно, понимаю Что друже Вышло на первое место В рейтинге стран с бюджетом, с сюжетом, не гоночки. Сетевая колда. Но это угрожает в будущем благополучию граждан из Канады. Вещает? Молодец. Не вещает мужчина честной судьбы. И вот сижу я так 7 лет разговариваю. А вы меня 7 лет поддерживаете. И главное, что я никак не могу это вычислить, потому что эти же люди ходят по... Я же видел их в роликах, они же не знают. Им говорят, над ними смеются, но вот именно вот эту вот критикующую часть, что над ними смеются, что им говорят, что они больны, они ее блокируют полностью. Они участвуют в полноценном общении, по их мнению. «Ты молодец, все, что ты делаешь, это хорошо. То, что я сказал, и мое существование придумал твой мозг». Все это время по мышке звонил не ты, а мы. <смех> Вы слышали, он нормальную вещь стал говорить только что впервые за 7 лет. Кто мы, кто они, кто ты, здесь один, ты, здесь один. А прикинь, ты сейчас наговорил, типа фигни, шутки, а на самом деле так и надо, как донаты покапали баснословные. Нет, Кость, все у тебя хорошо. Мы действительно просто смотрим и донатим за мудрость. Подмигиваем чатику скривя рот. Так а ты бы мог что угодно написать. Я бы все равно увидел это, понимаешь? <связать> так что... <связать> На этот раз я взял нормальный. Просто пинеапле. В смысле... Стандартный, добрый, старый ананасрал. Вот. С другой стороны, какая мне печаль да, до этого? Если я не могу увидеть вашу критику, если я не могу понять, что я шизоидно больной, то какая мне до всего этого печаль? Как и какая нам всем печаль до того, что мы находимся в симуляции, если мы не можем выбраться из этой симуляции? То мы можем продолжать просто играть по правилам симуляции и всё. потанцевал, она насрала. Она насрал, да. Вот такие дела, вот такие дела. На этом мы закончим наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Хотя немного. Было совсем... Вот, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. А, ну, завтра приходите к 20.00, если все будет хорошо. Не планируем ничего, конечно, да, но если все будет хорошо, если ничего не сорвется, то завтра нас ждет на ВАЗДе, потому что, потому что на ВАЗДе, подкаст 2K, 2К подкаст на ВАЗДе, а вы готовьте межподкастовые донаты, вопросы на ВАЗДе, то есть там донат то мои же, но если вы про хорошее настроение, то на послезавтра готовьте, а вопросики можете и к завтрашнему дню готовить, и мне, и Кузьме, и вообще, и в целом, как-то так.